1: Yo soy seguidor de un gran pensador alemán ¿Cuál que es? se llama Adolfo Hitler.
0: No es que Rodolfo Hernández sea admirador de Hitler, él mismo con posteridad pidió disculpas y lo atribuyó todo a un lapsus. Un, un desliz, un lapsus lo puede cometer
1: cualquiera y yo lo cometí. Eso cualquier ser humano puede cometer eso que fue muy malo, lógico, muy malo. Yo lo único que sé es que soy admirador del pueblo judío, le pido al pueblo judío y a todos los colombianos, si los lastimé con ese lapso, vuelvo y repito, que tuve, les pido perdón,
0: mil excusas. La cagué. La anécdota creo que puede reflejar bien quién es el personaje delante de Rodolfo Hernández, un político que habla de prácticamente todo y mete en muchas ocasiones la pata. Sin embargo, sería un error pensar que esta misma excentricidad que demuestra el personaje de cara al público, también es una excentricidad que se traslada a su programa político. Es decir, que si el personaje es un personaje disparatado, el programa político, las propuestas electorales de Rodolfo Hernández, también son disparatadas. Y no lo son, o al menos no lo son dentro de las directrices socialdemócratas en las que se mueve la campaña electoral colombiana. Si uno se lee el programa electoral de Rodolfo Hernández, lo que encontrará son muchas propuestas socialdemócratas, como ahora vamos a ver. Incluso alguna con algún tinte liberal. Pero no encontraremos locuras o imposibles, o al menos no, en mayor medida, que los que cabe encontrar en el programa electoral de Gustavo Petro. Por ejemplo, propuestas en materia educativa. Una buena idea es la que plantea en este punto quitarle el manejo de las universidades a los políticos para entregárselo a los más reconocidos académicos, intelectuales y pensadores, de manera que tomen la reserva moral como principal arma y proyecten la transformación de la humanidad sin ocuparse de responsabilidades administrativas. Las instituciones contarán con gerentes que se hagan cargo de la administración mientras los académicos se encargan de los programas, investigaciones y desarrollos curriculares, según cómo se implemente esta propuesta, es decir, despolitizar las universidades y profesionales profesionalizarlas a través de gestores y académicos de reconocido prestigio y de reconocido nivel, puede ser una buena medida para el sistema educativo del país. Por supuesto, si se implementa mal, también puede ser un asalto absoluto a la universidad cargándose la autonomía universitaria. Pero se trata de una medida que, en principio, tiene sentido pero luego nos encontramos con otras medidas que, desde luego, generan rechazo entre lo que podríamos llamar el electorado liberal, es decir, aquellas personas que quieren menos Estado y más sociedad civil. Por ejemplo, incrementar los cupos de ingreso a las universidades públicas de manera que se transforme el sistema de admisión actual, todos los estudiantes deben tener la posibilidad de cursar el primer semestre y continuar siempre que alcancen un nivel mínimo exigido, de tal forma que esos primeros meses sean en la práctica el examen de ingreso a las instituciones del Estado. Bueno, hasta aquí no tendría por qué haber grandes problemas. Lo que es problemático viene a continuación. Nuestro propósito es alcanzar una cobertura del 100% en educación superior... Y para lograr dicho objetivo, se invertirá en la construcción de más centros educativos superiores, empezando desde las regiones más apartadas y pobres del país. Se aumentarán las transferencias a las universidades y se promoverá una norma que les permitirá a las entidades territoriales el uso de las regalías para financiar el pago de profesores y subsidios de matrículas estudiantes. Es decir, que lo que busca es que el 100% de la educación superior sea pública. No que exista la opción pública de carácter subsidiario, sino que la totalidad de los estudiantes vayan a las universidades públicas del país, costeado todo ello, por supuesto, con el dinero del contribuyente colombiano. Y a su vez también promete condonar la deuda estudiantil, condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el ICETEX, aplicando inicialmente tres filtros, estudiantes activos con el fin de evitar la deserción, quienes hacen parte de los estratos 1 y 2, quienes obtengan los mejores promedios. En política sanitaria, su propuesta estrella consiste en establecer un control de precios a los productos y servicios sanitarios para así estrechar reducir los beneficios de las aseguradoras privadas. Diseñar un modelo de control de precios a partir de un sistema de análisis de precios unitarios aplicable a todos los procesos de prestación de servicios de salud, de manera que los costos no se salgan de un rango de utilidad de beneficio aceptable con reglas de juego claras. En lugar de introducir competencia y transparencia en los precios sin controlarlos, en caso de que creas que los beneficios de las empresas privadas en el sector de salud son excesivos, lo que haces es meter al estado de golpe controlando precios, estrangulando financieramente al sector y conforme el sector vaya marchitándose, expandir la provisión pública hasta ir socializando poco a poco el sistema de salud colombiano. En materia de viviendas, sin embargo, sí tiene buenas ideas porque son unas ideas que van ligadas a aumentar desde el mercado la oferta de viviendas, abaratando, por tanto, su precio. Fijar incentivos asociados a la habilitación de suelo, es decir, sacar más suelo a mercado para poder construir más, para los municipios y distritos que cumplan las metas según requisitos, parámetros y criterios que defina el Gobierno Nacional trabajar de la mano de los municipios para gestionar las tierras necesarias, generar un instrumento de habilitación fast track de tierras para los proyectos de vivienda, es decir, que se puedan recalificar rápidamente los suelos cuando sea necesario para construir nuevas
1: viviendas. news?
0: No es que sea como tal una propuesta liberal, lo liberal sería liberalizar el suelo y los usos del suelo, pero al menos va en la buena dirección. En materia de feminismo e igualdad de género, tal como él mismo lo denomina, y para que veamos que Rodolfo Hernández no es un populista de derechas al uso, es decir, no tiene un discurso en contra del feminismo hegemónico, lo que propone Rodolfo Hernández, es que la mitad de todas las nuevas plazas de funcionarios vayan sí o sí reservadas a mujeres. En particular, atacar la desigualdad de género con una política de empleo en la que por lo menos, por lo menos, el 50% de los cargos de todo orden dentro de la administración pública sea asignado a mujeres con igualdad salarial, tal como se hizo en la administración de Bucaramanga durante el periodo 2016-2019 al menos el 50% del gabinete será ocupado por mujeres, con prioridad de la población joven, las madres cabezas de hogar y las personas con discapacidad. Esto es algo que ni siquiera la izquierda feminista más radical reclama, por ejemplo, en el caso de España. En España, como es lógico, las plazas de funcionarios deben ser ocupadas en función del mérito y de la capacidad de los aspirantes. Y ser hombre o ser mujer, en principio, no es muestra ni de mérito ni de capacidad. En materia agraria, con respecto al sector agrícola, lo que plantea, lo que propone Rodolfo Hernández es una mezcla de subsidiación y proteccionismo. En particular, mantener los subsidios existentes y crear los necesarios para equilibrar los costos del campesino colombiano con los productores extranjeros y así generar condiciones de equidad entre los exportadores y los productores del renglón agropecuario. Por ejemplo, en los cultivos de maíz donde los productores colombianos no tienen cómo competir con los estadounidenses. Y a su vez, prohibir las importaciones de productos que el campo colombiano produzca hasta tanto no se haya asegurado su venta y se haya surtido el mercado local. Es decir, que solo se podrá importar a Colombia aquello que no se produzca en Colombia o aquello que se produzca en Colombia solo en la medida en que no se produzca lo suficiente dentro de Colombia. Bueno, este es un modelo muy similar al de la PAC en la Unión Europea o al de las ayudas-subsidios agrarios en Estados Unidos. Es un error porque, al final, el contribuyente colombiano subvenciona que al final se le encarezca la cesta de la compra. Por tanto, paga dos veces por este disparate para que alguna parte del campo colombiano se mantenga en una situación de no competitividad, en lugar de adaptarse y volverse competitivo, se le consolida en una situación de no competitividad, ya digo, a costa del contribuyente colombiano. En materia medioambiental, al menos no propone como Petro prohibir ya las nuevas inversiones en combustibles fósiles, pero, al igual que Petro, sí señala que deben ser abandonados. Diseñar una política amigable con el medio ambiente responsable en el uso de los recursos no renovables a través de alternativas energéticas, solar, eólica, undimotriz, vapor del magma, que en el largo plazo elimine la dependencia de la industria extractiva fósil. Y asimismo, Rodolfo Hernández también reitera su compromiso con los objetivos medioambientales del COP26. Fortalecer el modelo institucional ambiental en su acción preventiva y correctiva para asumir los compromisos de las políticas requeridas para disminuir los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y las áreas de reserva. Igualmente, para implementar la economía circular y desarrollar planes y estrategias de descontaminación atmosférica y, en general, para asumir los retos de la COP26 y de la Agenda 2030. En cuanto a la promoción de la empresarialidad, en general encontramos buenas ideas en el programa de Rodolfo Hernández. Incentivar la creación de emprendimientos digitales y apoyar financieramente y en asesorías a emprendedores jóvenes que busquen construir empresa antes de tener su primer empleo o a las personas que, por razones laborales, ya no encuentran una oportunidad laboral. En el fondo, se trata de impulsar la cultura del cuentapropismo, persona que trabaja para sí misma, pero desde la formalidad. Disminuir las barreras de entrada a los nuevos empresarios, simplificando y reformando la estructura de trámites, impuestos y costos de renovación, entre otros procesos. Incentivar el emprendimiento entre los jóvenes estableciendo iniciativas de no pago por impuesto hasta que cumplan tres años de operación y rendimientos sostenidos. Mejorar la competitividad de las empresas colombianas al eliminar los impuestos a la adquisición de bienes de capital. Sin embargo, esto también hay que ponerlo en relación con la propuesta fiscal estrella de Rodolfo Hernández, que es reducir el IVA desde el 19 al 10%. Aparentemente una muy buena noticia, pero que en realidad no lo es.
1: ¿Qué? ¿Cuál es la idea? El IVA. El IVA está monstruosamente caro en Colombia. El 19%. Esa cuantía da... Para que empiecen a mirar cómo se hace ilusión, cómo no se paga, cómo se hace trampa. Entonces, tenemos que poner una cifra que sea más, más caro hacer trampa que pagarla. ¿Qué es lo que digo? El 10% para todos.
0: El IVA es uno de los principales impuestos que pagan los colombianos. Actualmente está en el 19% y Rodolfo Hernández lo quiere rebajar al 10%. Aparentemente, como digo, suena muy bien. Que el liberal se va a oponer a que se recorte uno de los principales impuestos del país a la mitad. ¿Dónde está el problema? Que en realidad no se busca reducir el IVA, sino incrementarlo. El IVA es un impuesto que se paga sobre el valor añadido, con la idea de que sea el consumidor final quien lo pague todo. Para ello, el empresario que ha pagado IVA sobre un producto del que no es consumidor final, es un producto intermedio, en su cadena de producción, ese empresario tiene derecho a deducirse el IVA que ha pagado sobre ese producto. ¿Por qué? Pues porque el coste del input que ha adquirido se trasladará al precio final, el precio final ya tendrá IVA y ese IVA lo pagará en exclusiva el consumidor. No el consumidor y el empresario dos veces, sino solo el consumidor. Pues bien, lo que plantea Rodolfo Hernández sí es bajar el IVA del 19% al 10%, pero eliminando la posibilidad de que los empresarios se deduzcan el IVA que han soportado. Es decir, en todos los tramos de la cadena de valor se pagaría un impuesto sobre el consumo, sobre el gasto, del 10%. Es lo que se conoce como un impuesto en cascada. ¿Problema de los impuestos en cascada? Pues por un lado que son tremendamente ineficientes. Se está incentivando a las empresas a que se integren verticalmente, si cada vez que yo, como empresario, le compro un factor productivo a otro empresario, tengo que pagar IVA, que no me puedo deducir, el incentivo es que nos juntemos y que no hagamos transacciones comerciales entre nosotros. Es decir, que la producción, en lugar de ser separada y venderse, comercializarse a través del mercado, se integre dentro de una misma macroempresa porque cuantas menos transacciones en el mercado realices, menos IVAs vas pagando. Pero claro, si no existe ninguna razón de ser para que dos o más empresas se integren verticalmente, más allá que eludir el pago de un impuesto, estamos impulsando la confección de entramados, de conglomerados empresariales ineficientes. Eso, por un lado. Y por otro lado, que, al final, la recaudación no se reduce, sino que aumenta. En la medida en que obligas a cada empresario a pagar el IVA y no podérselo deducir, aunque el IVA baje del 19 al 10%, en el conjunto se termina recaudando más. Y eso no es algo que me invente yo. Eso es algo que el propio Rodolfo Hernández reconoce en su programa. Vende su reforma fiscal del IVA como una forma de incrementar la recaudación en contra de la sociedad colombiana. Por tanto, no es una medida para bajarles los impuestos, sino para subírselos. Y por último, en materia de relaciones internacionales o de política interior, Rodolfo Hernández propone restablecer relaciones consulares con Venezuela desde el primer día de gobierno y con todos los demás países con los cuales se han roto los lazos diplomáticos en los últimos años, y a su vez cumplir estrictamente con los acuerdos firmados con las FARC. Promover y hacer evidente la voluntad de la implementación del acuerdo con las FARC. Hay que cumplir con el cronograma, brindar a las reincorporaciones el trato más digno, razón por la cual las fuerzas públicas se ocuparán de defender a los firmantes que siguen con la voluntad de legalidad sus vidas y sus negocios. En definitiva, Rodolfo Hernández no es un derechista exaltado, tal como nos lo pretende vender parte de la prensa, entregada completamente a la causa de que Gustavo Petro sea presidente. Causa, por otro lado, muy legítima siempre que haya transparencia editorial. Rodolfo Hernández es una mezcla de socialdemocracia con mercantilismo y con algún mínimo muy poquito, pero mínimo tinte liberal en alguna de sus propuestas en materia de vivienda y en materia de emprendimiento, pero fundamentalmente es socialdemocracia y mercantilismo. Es decir, más gasto desde el Estado, más regulaciones desde el Estado para proteger a los productores nacionales no competentes frente a la competencia exterior en contra del consumidor colombiano, y es, en definitiva, menor libertad económica para Colombia. Algo parecido a lo que propone Petro, pero quizá menos radical. Y aunque Rodolfo Hernández venga de fuera del establishment político, creo que después de haber leído las líneas maestras de su programa, a todos nos queda bastante claro que es un programa muy alineado con el establishment político.